0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un douzième épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors un épisode qui sera consacré non pas à des conseils, non pas à des découvertes, mais plutôt à une réflexion que je mène depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, autour du matériel, des équipements et de cette technologie qui fait qu'on est parfois un petit peu euh, prisonnier de nos outils qu'il s'agisse d'une montre GPS de notre tracker Strava ou encore de nos écouteurs hein, quand on part courir avec de la musique. Donc aujourd'hui euh, plutôt voilà une petite réflexion autour de euh, ces outils qui nous entourent avec ce besoin euh, à mon sens de revenir vraiment aux fondamentaux c'est à dire le plaisir de courir. Mais avant de débuter donc ce douzième épisode je voulais faire un petit coucou à à deux collègues et amis qui sont des, des personnes qui écoutent le podcast depuis le début. Donc euh, petit coucou à Jennifer et Franck qui euh, écoutent le podcast en allant donc courir et en se déplaçant justement sur des sur des compétitions. Donc un petit coucou à vous et puis un grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis ces quelques semaines dans cette aventure du podcast. Et donc c'est parti pour ce douzième épisode consacré aux fondamentaux ou comment revenir à une course beaucoup plus naturelle sans tous ces artifices. Alors l'épisode du jour va prendre plus la forme d'une réflexion, quoique je vais pouvoir quand même l'organiser en différents points pour euh, bah, voir avec vous comment revenir à une course qui soit un petit peu plus naturelle, revenir aux fondamentaux comme l'indique le titre de de l'épisode. Ma volonté n'est pas de taper sur les fabricants d'objets connectés, d'outils qui nous permettent de traquer un petit peu plus facilement nos activités sportives, loin de là, puisque j'utilise moi-même une montre qui est connectée et puis je suis fan de toute façon de ces outils qui permettent d'analyser à la fois euh, la progression, le rythme cardiaque et euh, bah justement tout ce que l'on peut mesurer lorsque l'on est coureur à pied mais de voilà faire un petit, euh, un petit constat, et c'est des choses que j'ai observées sur les dernières semaines dans différents groupes de, de courses à pied dans lesquels je suis membre, hein, que ce soit euh, au niveau de Garmin Connect, mais euh, également d'autres groupes auxquels je, je participe, où ben, je vois de façon récurrente des personnes qui s'interrogent sur, euh, alors là c'est le sujet récurrent, la fréquence cardiaque est-ce que je suis à la bonne fréquence cardiaque et pourquoi ma fréquence cardiaque est trop élevée et ben, Je dirais qu'on est tous différents les uns les autres là-dessus et l'expérience que j'ai moi du capteur cardiaque sur ma montre, euh, je peux pas dire qu'au poignet ce soit quelque chose qui soit très 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 pertinent. Alors j'ai investi l'année dernière sur une ceinture qui est cardiaque, donc de chez Garmin ça doit être la euh, HR, donc euh, Run, et qui pas plus tard que la semaine dernière, m'offrait des euh, statistiques mais complètement hallucinantes. Avec, vous voyez, des décrochages, comme si dans la courbe, euh, le cœur s'était arrêté en plein milieu. Bon, ce qui est pas le cas, sans quoi je ne serais pas là pour pour parler avec vous, mais pour vous montrer que la technologie ben peut aussi avoir certaines défaillances et que les outils qui sont mis à notre disposition pour justement ces objets connectés, que ce soit montres ou différents trackers d'activité, ben, ne sont pas toujours des plus efficaces et des plus pertinents. Alors, euh, ces remarques-là, ces constatations, ces postes que j'ai vus passer, m'ont donné l'envie justement de, de travailler euh, sur cet épisode-là et bah, de d'observer peut-être ma pratique dans un premier temps pour vous inciter ensuite bah, de faire euh, euh, ce petit retour en arrière avec une pratique de la course à pied qui revienne aux fondamentaux, donc un petit peu plus naturel sans tous ces objets connectés. Alors le premier point, c'est ça, c'est-à-dire que la montre... Euh, c'est un bel outil, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui euh, programmer ses entraînements, vous faites une séance de fractionné, vous voulez faire deux séries de 30 secondes de vitesse et 30 secondes de récupération entrecoupé par une minute ou deux minutes de récupération, votre montre va pouvoir vous piloter comme si vous aviez un coach qui était là à vos côtés pour vous dire « Bon, bah maintenant Coco, il faut courir vite. Là, maintenant, tu ralentis. Là, tu récupères. » Donc la montre reste, à mon sens, un bel outil. Et on voit l'évolution. Enfin, Les premières montres Garmin que j'ai pu avoir, euh, c'était déjà des ordinateurs que vous aviez au bout du bras. C'est une espèce de gros pavés carrés euh, qui étaient très très peu ergonomiques et bah, avec des fonctionnalités qui étaient également un petit peu plus limitées. Qui marchaient très bien, cela étant dit. Euh, aujourd'hui, votre montre permet d'écouter de la musique, elle permet de payer, elle permet de prendre les appels. Elle vous traque également la nuit quand vous êtes donc dans des épisodes de sommeil. Voilà, vous êtes ultra connecté et en permanence, euh, donc en contact avec euh, bah, tous ces outils qui vous permettent d'évaluer votre forme. Bon, C'est à prendre avec euh, beaucoup de précautions. Euh, alors, j'aime bien ça. Hein, je ne vais pas non plus jeter la pierre, hein, ce que je disais tout à l'heure, sur, euh, sur ces outils-là, mais il faut savoir s'en détacher. À quel moment bah, Je dirais que. Si vous êtes sur une séance, on va dire, de footing, de euh, d'une sortie que vous faites vraiment tranquillement, avez-vous besoin d'avoir votre rythme cardiaque, votre vitesse Je dirais que seul le temps va compter et le kilométrage pour voir un petit peu quel quel a été votre volume. Au-delà de ça, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément d'utilité d'avoir ces outils-là pour contrôler votre rythme cardiaque. Parce qu'il se peut que cet outil-là, qui va mesurer votre rythme cardiaque, et je me pose des questions d'ailleurs par rapport à ma montre, je ne sais pas si elle est si bien réglée que ça. Le dernier test d'effort que j'ai pu faire, qui a pu me permettre de mesurer le niveau donc euh, maximum donc atteint par euh, mon rythme cardiaque, remonte à quelques années. Et il va falloir que je refasse un test pour justement euh, évaluer à nouveau ce, ce rythme-là et, et mon état de forme. Mais est-ce que ma montre... Est bien paramétré par rapport à ces valeurs-là? Est-ce que j'ai euh, suffisamment bien étalonné cet outil qui est la montre par rapport aux différentes zones? Peut-être que euh, ma zone de footing et de, d'endurance fondamentale. Et peut-être surévaluer, et euh, bon, j'ai tendance à de toute façon aller trop vite, aller euh, à un rythme lent dans un footing. Euh, j'ai l'impression de ne pas avancer et euh, d'avoir plus mal aux jambes que si j'allais un petit peu plus vite. Bon, ça, c'est un autre, c'est un autre souci. Mais avant de s'intéresser à, aux données que va pouvoir me fournir ma montre, bah, il faut peut-être s'interroger si celle-ci est bien étalonnée, bien réglée, et euh, je voyais, euh, bah, c'est tout à l'heure, juste après ma séance de ce matin, euh, des valeurs qui étaient euh, dans la zone maximale d'effort, alors que j'ai pas été à des vitesses euh, maximales ce matin lors d'une séance qui était une séance pyramidale, où je faisais une minute à une certaine allure, puis deux minutes, puis trois minutes, pour redescendre à deux minutes, et faire une minute. Et là, la montre, elle m'affiche des euh, statistiques euh, d'effort, euh, avec un temps de récupération d'au moins euh, 72 heures, pour euh, permettre à nouveau une séance. Donc là, j'ai dit, hop, il y a quelque chose qui se passe, euh, la montre euh, ne prend pas, en plus au poignet, je pense, des, des valeurs hyper précises, donc c'est un indice sur lequel je vous dis, il faut être prudent avec ces outils-là. Euh, la montre... À utiliser, mais avec euh, bah, les réserves que l'on peut émettre avec la technologie. C'est-à-dire que c'est quand même vous qui allez courir, c'est vous qui allez euh, entre guillemets ressentir l'effort et parfois la montre bah, va peut-être nous pousser un peu plus loin que ce que l'on aurait pu faire. J'entends par là que la montre, si vous définissez une allure, mais que vous ne vous sentez pas forcément avec les, les bonnes jambes, euh, bah vous allez peut-être aller trop loin, et puis ben, bah, quand on va trop loin, parfois à un moment donné, ça lâche, et la blessure euh, peut euh, potentiellement intervenir. Ensuite, euh, tout ce qui est euh, montre euh, connectée bah, peut apporter finalement un environnement polluant dans votre séance de course à pied, non pas que ce soit nocif, je dis polluant. Euh, on est à une période là où euh, les feuilles commencent à tomber, l'automne euh, s'installe, vous avez de belles couleurs, il y a parfois des euh, voilà d'un, des bruits quand vous êtes dans un environnement. Alors moi je cours à la campagne donc euh, c'est fréquent d'avoir justement des, des bruits, des sons qui sont euh, qui sont intéressants et bah, une montre ou des écouteurs ou de la musique bah, vont empêcher finalement la perception de, de ces bruits-là donc voilà, je vous inviterai à, voilà, si vous êtes en permanence avec le casque sur les oreilles ce qui, sur un côté sécuritaire n'est peut-être pas toujours très très bon parce que on peut euh, ne pas entendre une voiture ou un véhicule qui, euh, qui arriverait justement euh, à, à proximité de nous, donc euh, voilà de revenir à quelque chose d'un petit peu plus naturel et de ne pas forcément euh, s'enfermer donc dans un univers euh, musical qui peut pour certains, malgré tout, être stimulant. Vous mettez une musique avec un un rythme suffisamment intense, ça peut donner de l'entrain à des personnes qui ont besoin justement de... Euh, ce, ce rythme-là, de cette ambiance musicale, et on le voit hein, au départ d'une course, la musique elle est montée à fond pour euh, dynamiser tout le monde et euh, au moment du départ lâcher les chevaux pour euh, finalement euh, euh, se lancer sur, sur une performance. Mais au quotidien, même si j'ai écouté beaucoup de podcasts à l'occasion justement du, euh, du confinement, En course à pied, j'ai encore du mal à euh, à avoir les écouteurs euh, pour certaines séances. Euh, J'arrive, j'arrive à les supporter. J'ai des fois besoin justement et l'envie d'écouter un peu de musique, mais si je peux partir en étant euh, vraiment euh Dépouillé de ces outils-là, alors la montre, elle sera toujours présente, bien entendu, mais d'outils comme les les écouteurs, bah, je préfère des fois ne pas les prendre, euh, et encore moins euh, sur des séances de fractionnés où là, euh, voilà, il faut que je sois vraiment concentré sur sur ma séance et également sur mes sensations. C'est-à-dire qu'avec euh, ces outils-là, tels que les écouteurs, on peut ben, passer à côté d'une perception de séance, d'un ressenti, parce qu'on ne va pas être concentré sur sa séance, sur ses sensations, mais l'esprit va peut-être divaguer un petit peu sur euh, la musique et sur ce qui euh, euh, nous entoure finalement. Donc, moi je dirais euh, les écouteurs de temps en temps, mais voilà essayer d'aller profiter un peu de l'ambiance naturelle euh, des environnements. Alors, euh, voilà, en fonction d'où vous habitez, mais euh, habitant, moi, à proximité du bord de Loire et de la Sologne, je peux vous assurer qu'il y a euh, suffisamment dans le paysage à regarder à écouter, euh, ce qui est parfois quand même plus intéressant que ce qu'on peut avoir dans les, dans les oreilles. Et donc, bah, j'ai vécu une expérience, justement, euh, sans montre, il y a quelques mois, euh, puisque ma montre qui n'est pourtant pas vieille, hein, j'ai la, la Forerunner 245 de chez Garmin, et bien au bout de six mois à peine, euh, sur le cadran, j'avais des pixels qui commençaient à s'éteindre, qui commençaient à faire comme une tache blanche, une auréole blanche, dans un coin de mon écran. Donc, j'appelle euh, donc, le magasin qui me, l'avait, qui me l'avait vendu. Il me dit, bah vous me la déposez et on va la renvoyer donc, euh, au service après-vente Garmin, Alors qui n'est pas euh, un spécialiste de la rapidité, puisque la montre, j'ai dû la déposer avant les fêtes de Noël et je l'ai récupérée en février. Donc, j'ai été presque deux mois sans avoir de montre, mais j'ai quand même continué à courir. Ça ne m'a pas empêché de réaliser mes séances, mais alors différemment. C'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir une programmation de mon entraînement qui soit entre guillemets euh, euh, réalisée par la montre, euh, là bah, j'ai effectué euh, des séances de côte mais avec des repères plutôt visuels, des séances de fractionné là aussi avec plutôt des tours de piste ou des repères euh, bah, également visuels, hein, d'un point A à un point B, de cet arbre-là à cet arbre-là, et j'ai quand même pu travailler, j'ai quand même pu euh, continuer à courir. Même si ma montre n'était plus là. Alors, je vous avouerai que on a tous été à un moment donné victime de euh, cet incident. Imaginez-vous, vous partez courir, la montre plante, ou la montre n'a plus suffisamment de batterie, ou l'entraînement n'a pas été chargé. Euh, je me suis vu pester à plus d'une reprise après cette montre parce que euh, j'avais chargé un entraînement et puis celui-ci n'avait pas été pris en compte. Ou alors, vous êtes dans une séance, vous êtes bien paf, la montre coupe et euh, vous perdez, on va dire, la moitié de votre séance. En soi, je dirais que, voilà, est si important que ça Sur le moment, euh, on a un petit peu, euh, voilà, euh, une, une envie de, de, de jeter cette montre euh, par terre et de ne, de ne plus s'en servir, mais... Euh, vous, on ne doit pas, et je ne dois pas moi non plus, parce que je, je m'adresse à vous, mais je suis le premier également à utiliser cette montre, euh, être finalement en permanence omnubilé par, par cet outil connecté, parce que euh, bah, voilà, on peut quand même continuer à courir. Alors je te vois sur la séance du mercredi, où je suis plus dans un rôle d'encadrant, euh, me baladant avec les personnes qui sont soit en début de groupe, soit en fin de groupe à discuter. Ben, j'ai finalement moins le regard sur ma montre, ça m'importe moins que lorsque je vais faire une séance de fractionné où j'ai calé une allure vraiment précise avec un timing à respecter. Donc il faut être capable de basculer donc d'une utilisation de la montre suffisamment souple pour que vous ne soyez pas enfermés comme ces coureurs que je vois sur le groupe Garmin en permanence. J'ai pas réussi à courir à la bonne fréquence cardiaque, j'ai pas réussi à atteindre euh, le niveau de seuil, j'étais trop haut, j'étais trop bas. Je pense que là voilà, on peut finalement euh, se soustraire à à ces chiffres-là et retrouver donc du plaisir à courir parce que au-delà finalement de l'utilisation de la montre, euh, la problématique elle est là. Est-ce que ces gens-là, qui sont en permanence concentrés sur le rythme cardiaque, la vitesse, et j'ai été un petit peu trop lent et j'ai été un petit peu trop vite, est-ce qu'ils prennent vraiment du plaisir Voilà, c'est la question que je me pose. Euh, voilà, j'aime bien personnellement de temps en temps aller euh, voilà faire une séance où j'enclenche juste le chronomètre sans avoir finalement de soucis, de savoir si je dois courir à telle allure. Euh, il fait beau, j'ai entre guillemets l'envie d'aller courir, les jambes sont plutôt bonnes. Eh bien, allons-y. Et puis euh, laissons les chiffres de côté euh, parce que on ne peut pas en permanence voilà être dans la comptabilité de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu entre guillemets mettre en place. D'en avoir conscience, c'est important. Je dirais que si vous êtes capable d'évaluer votre volume d'entraînement, soit en nombre d'heures, soit en nombre de kilomètres, c'est déjà très bien de savoir si vous avez fait plutôt du fractionné court, du fractionné long, de l'endurance, c'est bien aussi. Après, est-ce qu'il faut vraiment être dans une comptabilité hyper hyper pointue euh, J'ai lâché, moi, beaucoup de d'énergie, je pense, de ce côté-là. Aujourd'hui, bah, ma pratique, elle est un petit peu plus raisonnée. Je suis pas quelqu'un qui va faire énormément de kilomètres, mais je regarde pas forcément le nombre de kilomètres que j'ai fait euh, en une semaine. Le nombre de séances, comment je peux les enchaîner Oui, après, à quelle vitesse Ces vitesses-là, de toute façon, sont faussées. Euh, quand vous regardez une séance avec un échauffement, un retour au calme, et puis entre les deux, un travail fait en, en fractionné vous n'aurez pas de toute façon euh, votre vitesse euh, qui sera la, la vitesse réelle. Après, on peut détailler, c'est-à-dire que on va avoir une programmation. Je sais que chez Garmin, c'est très bien fait. On peut avoir sur un cœur de séance en fractionné, euh, vraiment la vitesse qui a été celle réalisée sur un bloc euh, de fractionné, par exemple des 400 mètres, des 1000 mètres. On va savoir vraiment sur l'ensemble de ce bloc-là à quelle vitesse on a pu aller. Mais il faut, voilà, de temps en temps, savoir s'en détacher un petit peu. Et cette expérience vécue euh, au mois de décembre, pendant deux mois... Bah, m'a fait prendre conscience que euh, on pouvait courir sans avoir finalement ces outils euh, euh, connectés. Alors, il est vrai que la montre vous permet de faire euh, tout un tas de choses. Là, mes entraînements, ils étaient programmés avec une montre à aiguille. Donc, euh, la montre flic-flac euh, basique. Euh, je suis parti à telle heure, je suis rentré à telle heure. Je reprenais sur la carte le, le parcours pour tracer finalement l'itinéraire de, de ma séance. Et j'en suis pas mort. Donc euh, aujourd'hui, je vous invite voilà à peut-être abandonner petit à petit ces, euh, ces outils connectés. Alors c'est euh, la montre. J'ai évoqué également le les, les écouteurs hein, parce que bon la musique euh, va parfois nous entraîner sur un, un rythme. Mais c'est également tous ces trackers d'activité. Euh, Strava j'aime bien. Je suis euh, un adepte de cette, de cette plateforme-là, mais je m'en suis détaché. Et euh, détaché à tel point que les défis, les challenges euh, proposés par Strava, mais il y avait également euh, Running Heroes, qui est un autre site qui proposait justement des défis, je m'en suis euh, pas mal détaché parce que bah, on est toujours dans la comparaison, toujours dans le jugement par rapport à l'autre. Et ce que j'avais déjà dit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément prendre en compte parce qu'on a des niveaux de forme qui vont être totalement différents, des gens qui vont avoir des vitesses également complètement différentes. On est tous, même si là, aujourd'hui, contexte sanitaire oblige, on ne peut pas dire qu'on est dans une préparation d'objectif puisque tout s'annule, euh, je crois qu'il y a le, encore des marathons qui ont été annulés là, et des courses en trail qui n'ont pas lieu, d'autres sont maintenues, mais voilà, c'est encore quelque chose d'assez euh, d'assez tangent. Demain, euh, voilà, moi j'ai rien à préparer, donc quelle va être mon utilité de euh, vraiment être très pointilleux sur mes allures en fractionnées je vais faire un travail de fractionné. Sur ma semaine, euh, là, j'ai enchaîné du fractionné relativement long mardi, un petit entraînement euh, en côte hier avec mon groupe du mercredi. Aujourd'hui, c'était du fractionné, on va dire un petit peu plus court et pyramidal. Je panache les séances, J'ai pas un programme spécifique, euh, et je suis pas fan de toute façon des programmes à rallonge. Le but étant de maintenir un niveau de forme et demain si je vais faire un footing ou ce week-end, bah, ce sera de prendre la montre, de profiter du paysage, de profiter de ces couleurs d'automne qui s'annoncent euh, plutôt intéressantes pour, pour les yeux et puis vous avez voilà des sonorités, des odeurs qui sont à prendre à prendre en compte. Tout ça fait partie bah, d'une séance qui va être plutôt réalisée, plutôt agréable. Euh, et donc, pour en revenir à Strava, ce que je disais tout à l'heure, euh, à chacune de mes séances, je prends une petite photo. Bon, c'est un peu comme si j'avais un blog sur Strava. Euh, j'aime bien, entre guillemets, quand je vais quelque part faire une course ou lors de ma séance, prendre une photo au début ou prendre une photo à la fin ou si c'est un footing, bah, je m'arrête et je prends une photo. Ça me sert un petit peu comme un carnet de bord. Mais... Au-delà de ça, je vais pas forcément euh, y accorder plus d'importance. Ça reste un moyen de consulter ce que les autres ont pu faire, mais je ne suis plus dans la euh, euh, recherche absolue de la compétition. Il euh, y a eu un temps où euh, bah, j'aimais bien regarder ce que les autres avaient fait avant euh, telle ou telle séance. Après, voilà, on a tous des niveaux différents, des états de forme qui sont également... Euh, bah, voilà. Pas forcément identique euh, au moment où on va effectuer la séance donc euh, je le prends avec beaucoup de recul et je pense que c'est le meilleur moyen pour garder du plaisir dans cette pratique de la de la course à pied si on commence à voilà être vraiment trop attiré par les chiffres et vraiment euh, pointilleux dans ce qu'on recherche au niveau euh, statistique bah, on enlève finalement tout ce côté euh, spontané, plaisir, aujourd'hui il fait beau, je mets les baskets, je pars courir, et puis euh, je passe un bon moment, ce qui me permet à mon niveau, euh, bah, parfois de solutionner des problèmes, c'est-à-dire ou de réfléchir à des projets que je vais mener euh, dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient, donc le temps que je peux avoir entre guillemets en course à pied, sans avoir ces artifices et ces éléments qui peuvent polluer ma réflexion, bah, je trouve que c'est quand même... Euh, intéressant. Enfin, c'est vraiment un moment pour moi et quand je reviens, bah, parfois j'ai la solution, donc euh, hop, je note sur un petit carnet euh, ces réflexions que j'ai pu avoir pendant pendant la séance. Donc je vous invite euh, si vous êtes euh, accro, connecté, euh, comme je peux l'être sur euh, certaines euh, certains outils, hein, j'aime bien ma montre, elle me quitte rarement, au point d'en avoir une belle trace de bronzage quand je la quand je la retire. Donc, je pense qu'on est plusieurs à être dans ce, dans ce cas-là, mais euh, Essayez, essayez de vous en détacher, essayez de ne pas toujours jeter un oeil sur les, sur les stats, et puis bah revenons à une pratique beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple de la course à pied. Euh, aujourd'hui, pas besoin de dossard, pas besoin de, de, de course, pas besoin de, de toutes ces choses-là, même si voilà, des, des événements connectés fleurissent de plus en plus. Certains ont besoin hein, de cette stimulation-là pour, pour aller courir, personnellement voilà c'est pas quelque chose qui qui m'attire énormément donc ben voilà tester de courir euh, de façon la plus naturelle possible de revenir aux fondamentaux et puis bah, n'hésitez pas à hein, me à m'envoyer des messages si vous êtes euh, bah, peut-être pas d'accord avec euh, ce que je viens d'évoquer ou alors si vous partagez justement ce ce point de vue je vous invite à me retrouver donc sur la page euh, Facebook du podcast à côté de mes pompes également présent sur Instagram donc euh, également sur le sur ce réseau social et puis bah, vous pouvez écouter le podcast donc sur euh, de nombreuses plateformes maintenant hein, qu'il s'agisse d'Apple Podcast où je vous invite également à laisser une petite note. Vous avez euh, sur iTunes la possibilité de mettre une note et de faire remonter le podcast pour qu'il apparaisse et qu'il puisse être découvert par un plus grand nombre d'auditeurs sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast et sur encore.fm, là où le podcast est hébergé. Pour ma part, on est vendredi, je vous souhaite donc de passer bah, une belle fin de semaine, euh, de réaliser de belles sorties pendant le week-end, ou de participer peut-être à des compétitions, hein, si dans votre euh, région des courses sont organisées et avec lesquelles vous allez pouvoir mettre et accrocher un dossard, euh, prenez du plaisir, pour ma part euh, ce sera je pense une sortie longue euh, durant le week-end, Côté vélo, je pense que ça va commencer à être un peu plus difficile. Ou alors en VTT, euh, je ne suis pas très copain avec euh, Eole. Et le vent, euh, par ici, en, en région centre et euh, aux abords de la bosse, c'est un, c'est un fléau. C'est-à-dire que je préfère encore mettre les baskets et aller courir que de prendre le vélo face au vent. Euh, je suis épuisé avant même d'avoir monté sur, euh, sur le vélo voilà, bon bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes d'ici là, passez un bon week-end une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à très vite